0: Fala cartoleiro, fala cartoleira, Seja, sejam bem-vindos à segunda edição do meio de campo, do podcast meio de campo, rodada 19, rodada curta, apenas cinco jogos válidos, na edição anterior, na parte 1 um, você pôde acompanhar é, nossa equipe destrinchando todos os confrontos, as estatísticas do, envolvidas, os hábitos que vão apitar. E hoje nós vamos apresentar para vocês as dicas técnicas, os jogadores bons e baratos, quem são os possíveis surpresas e também os jogadores que podem valorizar. Não é isso, Mico? Não é isso, Bino? Estão preparados aí para essa rodadinha de apenas cinco jogos?
1: Fala, galera! Edição do número dois, rodada de fechamento do turno. Boa sorte a todos aí e vamos fazer o melhor para vocês, porque poucas opções, muita análise, muita discussão aqui para a gente fechar essas dicas aí, então se prepare que vem coisa boa por aí. Fala Barril,
2: fala Mico, beleza meus amigos cartoleiros, minhas amigas cartoleiras, última rodada para fechar bem o turno. E fechar muito bem nessa décima nona rodada, mesmo com cinco jogos. Bom, já convido vocês, pra, se vocês não escutaram ainda a nossa primeira edição, gravada ontem, falando desses cinco jogos, vai lá no Google Podcasts ou no Spotify, que tem essa primeira edição que a gente gravou falando sobre cada um dos jogos, os confrontos, quem vem bem, quem vem mal. Aí você não perde nada e também... É, se você ainda não, não nos segue no Instagram, no arroba de Campo, o soletrar é M-E-I-D-I-C-A-M-P-O, arroba de Campo, para você não perder nada, nenhuma notícia, nenhuma informação aí de todas as rodadas do Cartola.
0: É isso mesmo, vamos então a apresentar nossas dicas técnicas aí, os dois jogadores para o gol. Quem que são esses jogadores, Mico?
1: É, galera, vamos para o sistema defensivo, começando pelo sistema defensivo aí, o dono da luva, então, a primeira dica aí para nós, no gol, é o goleirão Cássio do Corinthians e também o Marcos Felipe do, do Fluminense que enfrenta o pequeno Chapecoense.
0: É, o Cássio que é o goleiro com mais
1: defesas
0: do Cartol até o momento. 66 defesas. E o Marcos Felipe é o quarto goleiro com mais defesas entre os disponíveis da rodada, né? Com 50 defesas.
1: É, o Cássio aí não, é, não vai, ser, vai ser comum entre os times aí, um dos mais escalados. Porém, o Marcos Felipe aí é uma alternativa bacana, hein? Fica de olho nele. E na zaga.
2: Bom, na zaga a gente tem o Nino do Fluminense, o João Vitor do Corinthians, o Thiago Heleno do Atlético Paranaense e o Tite do Fortaleza. Lembrando que o Nino, por exemplo, nos últimos cinco jogos aí fora, fez 11 pontos, 6 pontos, 8 pontos, sempre bem regular aí, só para dar um parecer aí de pelo menos um deles aí, né? mas são todos muito, muito, muito bons para a rodada.
0: É, aí temos é, jogadores que podem pintar como o um SG, né? O repetindo jogadores do Corinthians e Fluminense na dupla de zaga, né? O João Vitor e o Thiago Heleno. Nós estamos acreditando no SG dessas duas equipes. E o Nino, que é um jogador muito bom, regular, como o, o, o Bino disse agora. Além deles, o Tite, né? Que é um jogador que estava bem no Fortaleza, e quem sabe ele retoma o caminho aí do, das boas atuações. E nas laterais, quem são os quatro nomes das dicas técnicas Mico?
1: É nas laterais aí também muita influência sobre Fluminense e Corinthians. Então temos aí o Fagner, o Samuel Xavier do Fluminense e também um outro favorito e também que é o Atlético Paranaense, o Abner Vinícius. E já um jogador com menos favoritismo aí do time, o João Lucas do Cuiabá.
0: Fagner, que é o líder de desarmes entre os laterais, hein? 50 desarmes já. E os melhores nomes aí do, do meio-campo? Quem são eles, Bino?
2: Então, e só para complementar, o João Lucas também, a é regularidade, né? É, jogando em casa também é uma boa opção aí entre as quatro dos laterais. Mas vamos lá para os meias, então. Nos, as meias, não pode falar, esquecer de falar dele, não tem como deixar de falar. Ederson do Fortaleza. A gente não sabe se tem negociação, se vai ser vendido, se não vai, mas enquanto tá jogando, Ederson do Fortaleza, também do Fortaleza o Iago Pikachu, e também do Fortaleza o Lucas Crispim, é a regularidade do Fortaleza, meus amigos, não tem como deixar de colocar pelo menos um deles, né, e tem gente aí dizendo que vai colocar até os três. Juliano do Corinthians também pode ser um destaque aqui. O Iago Felipe do Fluminense, às vezes aparece com assistência, até gol. E o Rodriguinho do Bahia. Sem o Gilberto, pode ser que o Rodriguinho que tenha que resolver a situação aí para o lado do Bahia.
0: É, é só antes da gente ir para o ataque, né? O, esse jogo do Fortaleza é contra o Bahia. E é um jogo com maiores chances de pênaltis na rodada. É... O Rodriguinho, com a saída do, com a suspensão, né, do, do Gilberto, deve ser o cobrador. E pelo lado do Fortaleza fica a dúvida se o Crispim, que perdeu um pênalti no último jogo, vai cobrar de novo ou se vai cair nos pés de algum outro jogador. Aí que devemos falar entre os atacantes, não é isso, meus amigos?
1: Exatamente. O, os cobradores oficiais aí do Fortaleza é o é o William Paulista que a princípio é reserva. O próximo a cobrar aí é quando todos em campos, é o Robson e, por fim, é o Crispim. Então, é a sequência de, de, de cobradores de pênalti de Fortaleza essa daí. Então, já falando do ataque, Robson, então, do Fortaleza, também por esse critério de, de um jogo de bastante pênaltis. O Jô, Jônibus, ó, o Jô no Corinthians, que, aparentemente, ganhou espaço com o Silvinho, tem feito gols Bisoli do Atlético Paranaense. Então, enfrentando fraco esporte o Luca do Fluminense enfrentando a lanterninha chapecoense. O Carrasco Cleison do Cuiabá que enfrenta o Santos em Mato Grosso. E aí, o Mosquito, o Mosquitinho do, do Corinthians aí, como grande favorito da rodada, também fica entre os atacantes.
0: É o Cleison que sofre muitas faltas, né, cara? Já sofreu 40 faltas. Finaliza a gol aí com uma certa frequência também. Marcou gol contra o Palmeiras, teve passagem no futebol paulista. Quem sabe contra o Santos também ele possa pontuar, surpreender, né?
1: Se falta valer três pontos, o Cleice aí ia ser uma das melhores médias, né? É, jogando... Pela que falta é meio ponto. E jogando em
2: casa, nas últimas cinco, são é, 8.5, aí teve um jogo que fez 1.8. Mas 4,7, 4,2 e 5,6 jogando em casa, até bem aceitável aí, né? É, contra um Santos que é um dos piores
1: visitantes. Além do Santos, tá com o um técnico capengando, né? Vamos dizer assim. Se, se houver boicote aí, o Cleison cresce, hein? E, e o comando, e o comandante de, de, dessa nave aí? Ou, ou os comandantes, né?
0: É, os nomes aí para o comando desse time da mais das dicas técnicas, né? de quem que a gente espera que tenham os melhores resultados, as melhores performances da rodada. É, um deles é o Silvinho com o Corinthians. Jogo da terça-feira. Vai receber o Juventude. Nós acreditamos na vitória do Corinthians com o SG. Então, se é uma vitória com o SG, o técnico tem que estar tá ali no, na, no seu pensamento. E o outro treinador é o Antônio Oliveira, do Atlético Paranaense. Que também Aquele? pode... Também pode ficar com o SG, né? Apesar do esporte ter uma defesa aí das melhores do campeonato, a posição é das piores do campeonato. É, mas, e então o Atlético pode ter um ataque que possa fazer mais do que um gol também. Então, esse é o outro treinador, junto com o Silvinho, nas dicas técnicas.
1: Antônio Oliveira, ah não, Antônio, eu confundi com o Antônio Lopes, aquele que ganhou a, a João Avelanche pelo Vasco. Então você aí, pessoal que Essas são nossas dicas técnicas né? São os 24 jogadores aí Que dificilmente não, não Estarão em nossos times E a gente vai trazer também Alguma surpresa, você aí que quer é Surpreender na sua liga E ter um, um cara diferenciado Que vai pontuar Que acreditamos com grande pontuação Mas vai, vão estar em poucos times São eles, aí, um time completo hein, Com 11 jogadores e o técnico No gol
2: Maílson é um mais esporte.
0: É, o Maílson aí tem o segundo melhor nível de defesas, né, cara? Ele é muito exigido. E dá pra dizer que o esporte
1: só é a segunda melhor defesa graças a ele, viu? Porque o homem trabalha. É, o esporte na zona de rebaixamento aí não ganha, mas é difícil passar por esse goleiro aí. E, não diferente disso, e a zaga?
0: É, a zaga tem o Sabino, companheiro do Maílson aqui equipe pernambucana, e,
1: e o Marlon, do Cuiabá, que vai receber o Peixe. É isso aí. E nas laterais aí?
2: As laterais, Buzanelo, da Chapecoense, regularidade aí, e o Tinga, do Fortaleza.
1: É, lembrando que o Fluminense aí não conseguiu vencer o Cuiabá no meio de semana, a Chape também acredita que não, não vai ser surpreendida pelo Flusão, né? Então, Agora um... vai... Vamos ver se o Busanelli mantém um SG pra gente aí, faz duas assistências e três gols, mas vamos pro meia, né? No meio-campo tem ele, né? Então aí a gente vai surpreender um pouco mais com o meio-campo do Corinthians. Estão muitos olhando para Juliano, e aí a gente tá optando aí por uma surpresinha ser assim, o Rony e até mesmo o Renato Augusto, que até então é dúvida. Mesmo sendo dúvida, ele vai pro jogo. Não sabe quanto tempo que ele jogaria nesse nessa partida, mas é uma grande surpresa mesmo entrando no segundo tempo. E também, ainda improvável no jogo, mas também que deve, deve entrar ou de titular ou no segundo tempo, é o LL, é o Lucas Lima, ex-Palmeiras, que agora está no Fortaleza. E no ataque, hein?
0: É, antes do ataque, o Rony é o volante com mais gols no campeonato até agora. Ele está pisando na área, né? que é como os técnicos gostam de falar. Já marcou três vezes, então ele pode realmente surpreender. Já fez gol de cabeça, gol com a perna direita, gol com a perna esquerda. Então ele não é um homem de uma nota só não, hein? Ele vai entrar na área e pode ajudar o Corinthians numa vitória na terça. E no ataque, como você já bem disse, ô, ô Mico, temos aí o Anselmo Ramon da Chapecoense. Cobrador contra, de pênalti. Cobrador de pênalti contra o fluzão né? Chapecoense e Flu. É, o Jenison do Cuiabá que pode galera pode ir no Cleison e ninguém olhar o Jenison, de repente ele que é o cara que vai fazer gols e o jovem atacante do Atlético Paranaense Jader das categorias de base e o pra comandante comandar, dessa
2: equipe aí para comandar essa barca aí ó. O marcão do Fluminense Fluminense querendo mais uma vitória aí querendo é, jogando fora de casa contra o Chapecoense se reestabelecer do, do empate aí em casa contra o Juventude,
1: né? É, e agora você aí, que monta o time aí, coloca só, só o grande escalão aí, quando vai colocar aquele zagueirinho, não tem dinheiro. Vai colocar aquele atacante, tá sem grana. Então, trazer opções aí que custam menos que oito, que vai complementar seu time de craques, certo? E quem vai pro gol desse time aí, custando duas cartoletas? É, o gol é o, o
0: Bento do Atlético Paranaense, cu, custo muito baixo, jogo possível aí de SG, não tem como não pensar em outro nome, a não ser ele, se você está com pouca cartoleta.
1: É, e na zaga aí, cara, também, é, com quatro cartoletas, tem o, o zagueiro Jackson, do Fortaleza, e também o Gil, que custa um pouco mais, mas custa sete. Então, o Gil aí... Grande favorito para um SG, grande SG, segue na, como opção é para o Boi Barato. E nas laterais. Ah, nas laterais, o oh,
2: Deja Vu aí, é oh, o Combo Buzanelo da Chapecoense e também
1: o João Lucas do Cuiabá. É, lembrando que o João Lucas custa 5 e o Busanello custa 7. É,
0: esses jogadores do Boem Barato, até oito cartoletas, são os jogadores que a gente traz aqui nessa. Nessa sequência No meio campo é, Nós temos aí também Um jogador do Fortaleza já citado Que é o Lucas Crispim Ele custa sete cartoletas Perto de sete cartoletas 7,99 é, Iago... Esse
1: aí é promoçãozinha
0: 7,99 É, isso aí tá dentro E no limite, né E além dele Temos o Iago Felipe do Fluminense E o Rodriguinho do Bahia E os atacantes das, Dos bons e baratos aí O atacante que pode completar o seu time custando até oito cartoletas. Quem são os três nomes?
1: É, pensando no Atlético Paranaense aí, custando um pouco mais de seis cartoletas aí, Bisoli, então o cara que veio da Série B do Cruzeiro aí está surpreendendo no um ataque do Atlético Paranaense, que pediu o retorno desse jogador na ausência do Babi. E no Fluminense, o Luca, que até então foi, não fez gol contra no último jogo, mas acreditamos aí que ele vai... Passar por cima desse gol contra e fazer dois. Custa cinco. E o ataque é o Cleison do Cuiabá, que vem com uma grande regularidade, como o Bino mencionou aí, entre o, as dicas do, do as dicas especiais.
2: E já no comando de ataque, o Jorginho do Cuiabá. Jogando em casa. Indo pra cima do peixe aí que vem mal jogando fora. Pode ser uma alternativa.
0: Será que ele ajuda a derrubar o. O companheiro...
2: O Diniz, -dindizismo?
1: Dindizismo? É, pode é. ser que o
0: Jorginho apronte aí e derrube o Diniz.
1: É isso aí. Então, faltou... Você fez seu time lá, faltou quatro cartoletas e pouco aí. Bota, pode colocar o Jorginho aí, que ele vai trazer uma pontuação razoável para ti. Então, e você, cara, que tá querendo... Cara, não vê a hora de ganhar uma, uma cartoleta a mais. Tá aí a galera, todo mundo com 180, 170, e, 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 e você com 80, 90 cartoleta. Não se desespera, não. Vem nas nossas dicas de valorização que na última acumulamos 12 pontos. A média de uma cartoleta por jogador, hein? Então, no gol, custando duas cartoletas e podendo valorizar ao extremo, é ele. Ex-papa. É
0: do Atlético Paranaense. Ex-papa. É, na, na, na zaga, o zagueiro Robson do Santos, da equipe do Santos e o Thiago Heleno, né que tinha sido expulso no, no jogo anterior que ele jogou contra o Corinthians, pode valorizar bastante aí, precisa de uma nota negativa para começar a valorizar, se o jogo é de SG, então esse menino pode valorizar bastante
1: é, se, você no, se você acredita muito no Robson se o Santos segurar o SG esse Robson aí pode garantir duas, três cartoletas hein? no olho nele
2: nas laterais, dobradinha do Atlético Paranaense. Abner, Vinícius e
1: Marcinho. Boas defesa, opções, viu? Defesa inteira do Atlético Paranaense nas valorizações, hein? E o meio campo aí, aí sim, é do Peixe também, viu? O Peixe vindo forte entre as valorizações. Agora o Jean Mota, né? Que tem uma boa média. Ele, ele precisa de pouco para valorizar, né? Então é uma grande opção aí, foi mal no último jogo. E o Ederson, que na última aí zerou, a galera que foi nele aí, eu inclusive pus de capitão, me deixou em, em Bunas, mas aí pode ser um cara que pode trazer grande valorização. E para é, completar esse time de meias aí, Carlos Sanches dos Santos, também cobrador de pênalti, pode surpreender porque custa barato, quando custa barato e ainda foi mal, a cartoleta, as cartoletas aí pode ser maiores. E no ataque? No
2: ataque? Pode, pode ir, Bíblia.
1: É o David, pra... David do
2: Carlinhos Fortaleza. Carlinhos Bala? Carlinhos Bala, é? <risos> David do Fortaleza, Cleison do Cuiabá e o Fred do Fluminense.
1: Cuidado é. o pro Fred vai é te aí. pegar.
0: E fechando esse time aí o Antônio Oliveira, comandante do Atlético Paranaense, recheado o Atlético Paranaense na dica de valorização. Foi um time que foi muito mal na rodada anterior. Então aí vai receber um, um time da zona de rebaixamento. Muita gente é de olho em valorização do Atlético Paranaense, viu?
1: Exato. O que surpreendeu aí foi o Santos com três jogadores. O Atlético Paranaense aí com cinco, incluindo o técnico. Dois do Fortaleza e aí um do Cuiabá um do Fluminense
0: é isso aí então encerramos e... por hoje
1: aí nossas dicas fechamos a nossa segunda edição aí, Quem... se você não, não ouviu a primeira, que é importantíssima também vá lá nos nossos podcasts no Google Podcast e também no, qual que é o nome da outra plataforma? Spotify no... não além da outra, tem um terceira, qual que é? tem não, né? Então vai no Spotify, no Google, é, Google Podcast ou siga a gente pelo Instagram. Lá você pode ouvir a primeira edição e também a análise de jogo a jogo. Me despeço aqui com uma boa sorte a todos aí. Rumo aos 100 pontos, rumo às 20 cartoletas aí para quem assim queira.
2: Esperamos vocês para um segundo turno cheio de emoções. Até semana que vem. E com a volta
0: das boas opções, né? Porque essa rodada tá difícil, hein? Só 10 times disponíveis. Vai ter muita gente aí se surpreendendo
1: nessa rodada aí. Até e lá. digo mais, hein? E digo mais. Em breve, novidades. Grande abraço.
0: Falou, cartoleiro. Falou, cartoleiro. Até a próxima edição.